0: DH Radio Écoute, écoute, c'est du Belge. C'est une découverte DH Radio.
1: Philippe de Remaker, bonjour. Bienvenue sur DH Radio. Notre découverte belge de cette semaine, c'est Beautiful Badness avec Walking on a Mirror, mais c'est une version un petit peu remixée. Quelques extraits pour Et se remettre le morceau dans
0: la tête. I feel like I'm walking on mirror. I feel like I'm walking on mirror.
1: Et on va pouvoir faire connaissance avec Gabriel de Beautiful Badness. Bonjour Gabriel. Bonjour. Alors, ce, ce single donc a été remixé. Il est issu aussi d'un album qui était sorti juste avant les fêtes et qui fait son petit bonhomme de chemin en fait.
2: Euh, oui, c'est un album en fait qu'on a enregistré déjà. Il y a un paquet de temps en fait, on a travaillé dessus pendant longtemps. On la plupart, enfin les sessions studio dans l'ensemble, elles ont elles datent de fin 2017. Euh, donc c'est pas tout récent en fait <rire> on, a, on a mis beaucoup de temps à le sortir Mais on a sorti pas mal d'extraits On avait fait un premier clip euh, il y a déjà un an et quelques D'une reprise de Friends Enfin du générique de la série Friends I'll euh, be there for you Voilà tout à fait euh, Qui avait là aussi un petit peu fait parler à, à ce moment là Et puis ouais. euh, au moment de sortir l'album, On s'est dit allez faut, faut qu'on remette un petit, petit Quelque chose que personne n'avait encore entendu Et on avait à l'époque travaillé ce remix Avec euh, quelqu'un qui s'appelle Eddie Pradel euh, voilà, qui est un compositeur, arrangeur, producteur euh, français.
1: Qui, du morceau originel, du, euh, on peut dire originel ou original enfin, Oui, enfin, du morceau, morceau d'origine, quoi. Euh, oui, qui était euh, pop rock, un peu onirique, comme ça, a fait quelque chose d'un peu plus solaire, en fait.
2: Oui, et aussi un peu plus musclé. Moi, ce que, ce que j'aimais bien aussi, c'est que le morceau de base, c'est quelque chose qui... Ah, euh, je dis n'importe quoi. Euh, c'est parce que, je, en fait... Euh, y a, on a sorti deux remixes euh, Alors il y a le remix d'Eddie Pradel dont je viens de parler, qui est le remix électro. Et toi tu ouais. parles évidemment du rework, excuse-moi, euh, qui est le remix qui avait fait Tristan Salvati et qui lui effectivement est un, une version qu'on avait fait un peu dans le même état d'esprit pour euh, essayer d'avoir un autre regard et qui, euh, et qui elle est, est effectivement beaucoup plus lumineuse et beaucoup plus, euh, beaucoup plus rythmée, beaucoup plus. Voilà, <rire> un peu plus summer, on va Ou dire. Plus radio, en fait. Euh, donc, Et aussi euh, plus ouais. radiophonique, oui, tout à fait. Euh,
1: Dis-moi, Beautiful Badness, donc euh, jolie méchanceté, vous avez été chercher ça où
2: Oh, pas très loin, hein. j'ai cherché une petite, euh, une petite euh, oxymore euh, sympa. Euh, je... C'était dans une liste de noms, on va dire, de groupes. <rire> Mais euh, on a gardé celle-là parce que ce que j'aimais bien, c'était euh, l'idée que dans la vie, les choses qui sont intéressantes et fascinantes sont toujours un peu comme ça. Ils sont toujours à la fois un peu, euh, un peu. Voilà, on est souvent fasciné par des, des trucs un peu morbides des fois. C'est yin euh, et le yang En fait, c'est un peu ouais deux idées qui, qui se complètent et qui se balancent. Et je trouve qu'en musique, ça, ça se vérifie aussi, c'est-à-dire que la chanson parfaitement déprimante, c'est pas intéressant. La chanson qui parle de quelque chose, par exemple, de triste, mais sur un air faussement joyeux, c'est beaucoup plus. Ça peut être beaucoup plus touchant. Et puis, finalement, ça illustrait pas mal euh, aussi le, le, le caractère musical du, du projet, parce qu'il y a à la fois cette voix qui se veut assez légère, euh, lyrique, assez euh, aérienne, on va dire, souvent en douceur, ouais, dans les aigus. Avec,
1: qui, qui monte bien dans les aigus et
2: tout. Voilà, exactement. Ouais, le, le côté un peu cristallin, euh, tout va bien. Mmh. Mais euh, en fait, souvent sur des trucs assez mélancoliques, et derrière avec des musiques qui sont quand même assez lourdes, assez graves, assez, euh, voilà, avec des, des basses quand même un peu, un peu dark. Et donc, voilà, je crois que ce, ce nom il collait finalement pas si mal à, à l'univers du projet. quoi.
1: C'est vrai. D'où vient ce côté justement un peu mélancolique et un peu dark euh, chez toi
2: C'est une bonne question parce qu'à la base, je me trouve pas en tant que personne humaine spécialement euh, sombre. Ouais, non, <rire> mais. Non, bah, mais euh... je trouve pas comme ça non plus. Hein. <rire> Mais euh, ouais, bah, encore une fois, donc voilà un paradoxe que, qui était aussi qui s'applique aussi à moi en tant que personne. Mais euh, après, je pense que c'est vrai que j'ai toujours ce petit côté, sinon mélancolique, je dirais au moins nostalgique, un petit peu à, à beaucoup regarder derrière moi, souvent plus que devant. Euh, voilà, toujours me dire ah oh, ça c'était vraiment euh, la meilleure période euh, en, en pensant à des souvenirs ou des trucs comme ça. Ça j'ai toujours eu ce côté-là. Et puis j'ai une forte influence aussi de la, de la musique classique, euh, même si je ne l'ai pas, pas étudiée, mais j'en ai beaucoup entendu, j'en ai beaucoup écouté quand j'étais euh, plus jeune. Et, euh, et c'est vrai que dans, la, dans la, la, le registre classique, que ce soit dans les requiem ou dans les opéras, on a quand même souvent ce truc un peu, voilà, mais qui, moi, me plaît beaucoup, évidemment, mais qui, qui, qui est plutôt, euh, plutôt assez sombre par moments.
1: Ouais, c'est ce qui te donne le frisson, quoi.
2: Ben, bah, ouais, c'est ça qui me met la, la, la chair de poule, <rire> voilà.
1: Justement, alors tu parles de, de, de classique, mais c'est marrant parce que quand on écoute ta voix parler et ta voix chanter, il y a une vraie différence parce que tu as une voix plutôt chaude quand, quand tu parles et tu es capable de monter très haut dans, dans, dans les aigus quand, quand tu chantes. Donc, ça veut dire que tu as une palette très large en termes d'octave
2: euh, bah En tout cas, j'essaye de cultiver ça, une certaine amplitude vocale. Mais euh, c'est vrai qu'à la base, je n'ai pas naturellement une voix aiguë. Euh, je fais pas du tout... Euh, J'ai chanté un peu en chorale, on me mettait pas du tout euh, dans le... J'étais plutôt dans les barytons et pas, pas tellement dans les ténors. Ouais. Euh, et par contre... Euh, bah par contre, je me suis rendu compte que j'avais une aisance à chanter ce qu'on appelle en falsetto, donc en voix de tête, comme ça. Euh, et... Le...
0: Vous allez voir un petit peu... Euh...
2: <rire> voilà, un peu style Castra, quoi. Et que c'était une façon de chanter <rire> qui, qui d'une part, euh, me, me, bah, me plaisait. Je trouvais que ça me permettait de cultiver une, une certaine différence. Je trouvais que ça, ça sonnait assez bien. Et aussi, c'est bizarre, ouais. c'est comme si c'était un registre vocal dans lequel j'arrive à chanter euh, moins en force, moins... Limite, je me fatigue moins vocalement comme ça. Suis... C'est presque plus confortable pour moi. Donc, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant le, le cultiver et en faire un truc un, peu, euh, un petit peu à part, quoi.
1: Ça, ça rajoute encore un contraste aussi, parce qu'il y a une fragilité, du coup, là-dedans.
2: Ouais, mais ça, je suis quelqu'un qui assume très bien sa, sa fragilité. Voilà, je, je pense que c'est bien, en 2020, de ne pas jouer les mecs trop virils. J'aime voilà, bien... Je n'ai jamais trop caché mon côté un peu... Enfin, on dit ça, ce n'est pas une bonne formulation, mais mon côté un peu féminin... Ça ne me pose pas de soucis, voilà, je trouve ça plutôt, plutôt cool.
1: Pour en revenir à tes, tes sources d'inspiration, euh, tu me dis que les, les morceaux sont étalés sur une longue période, donc ça veut dire que tu fais plein d'autres choses à côté de Beautiful Badness, c'est ta danseuse euh, Alors,
2: euh, oui, enfin, j'ai toujours fait un peu d'autres trucs à côté, il y a aussi le fait que je suis plutôt lent, ça, c'est quelque chose qui me caractérise. C'est vrai que je mets du temps, je, je suis un peu euh, trop intello, mais pas forcément dans le sens positif du terme, mais dans le sens... Enfin, en fait, dans tous les sens du terme. Donc, euh, des fois, ça me rend service parce que je, je réfléchis, puis je trouve des idées, puis je, je réfléchis un peu à ce que je fais. Mais des fois, j'ai le, le petit moulin qui tourne bêtement pour rien et, et j'attends énormément de temps avant de concrétiser des chansons. Enfin, voilà, j'ai un processus qui est assez lent. Après, c'est vrai que j'ai. Est-ce que aussi... tu te
1: dis que tu pourrais sans cesse améliorer les choses, aller plus loin, etc. C'est ça l'idée Il
2: euh, y a ça, et puis il y a le fait que. Enfin, euh, bah, ça, je pense que c'est propre à tous les musiciens, mais c'est vrai que sur les 10 morceaux euh, qui se retrouvent sur l'album, finalement, il euh, y en avait, avait peut-être 40 ou 50 euh, à la base, quoi. C'est souvent comme ça on crée des trucs, on garde pas, on revient dessus. Il euh, y a des chansons qui ont été vraiment faites en quelques heures. Et puis d'autres, c'est euh, des trucs que je suis allé chercher très loin, des morceaux. Il euh, y, y a sur l'album un, un morceau, par exemple, qui s'appelle Butterfly, que j'étais encore en train de retravailler euh, juste avant de rentrer en studio. Mais en fait, il y un morceau qui date de 2010, par exemple. Donc euh, voilà, c'est des, des mûri trop... Il a mûri, j'ai un peu, voilà, j'ai fait évoluer les paroles. J ai, j ai, je me suis fait aider pour les arrangements de cordes. Euh, fait, fait des trucs comme ça qui font et puis à, à côté de ça il y a des morceaux euh, Walking on the Mirror c'est vraiment intéressant parce que c'est un morceau que j'ai composé euh, deux semaines avant d'aller en studio en disant ah oh, ce serait bien de faire un morceau un peu comme ci comme ça et, et ça allait très vite et, euh, donc voilà il y, y a un peu c'est un processus de va-et-vient très long et donc euh, bon heureusement euh, pendant ce temps-là avec le groupe bon, on a fait quand même beaucoup de concerts même euh, avant que l'album soit sorti en fait on l'a déjà tourné cet album euh, un peu partout euh, mais donc, ouais. donc on n'est pas juste chez nous à, à se tourner les pouces, quoi. Euh, non, voilà. Mais c'est vrai que ouais, c'est un processus toujours un peu, euh, un peu lent. <rire> voilà.
1: Là, on est encore dans la période donc euh, Covid, malheureusement, donc, hein, pour le milieu culturel. Pour encore 10 ans. On ne sait pas trop et on n'ose même plus. En fait, il faut faire, faut, faut faire abstraction presque maintenant. Oui, voilà, possible. exactement. Ouais, 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 tout à fait. Ouais. Il faut se dire qu'on verra bien. Euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que, du coup, pendant un an, bah, il y a eu euh, la mise en en pause, on va dire, des concerts, etc. Là, on se parle à distance, euh, tu es dans ton studio. Euh, c'est là où vous enregistrez ou bien c'est là où c'est ton repère à toi, là où tu composes, là où tu te concentres
2: euh, Non, ça, c'est vraiment mon repère à moi. Et puis, en plus, il a changé là parce que, euh, en fait, à, à la base, je composais dans mon appart euh, chez moi. Donc, voilà. Et puis après, on enregistre en studio avec, avec tous les musiciens. Puis là, comme je vais avoir une, une petite fille, j'ai dû euh, évacuer une partie de la porte pour, pour, pour faire de la place. Mais donc j'ai récupéré ce petit truc, euh, c'est parfait. C'est sur le palier en face, donc je peux faire tout le bruit que je veux. Mais donc ouais, c'est plus ça mon entre
1: personnel ici, euh, on va dire. Voilà. Ouais. Tu passes beaucoup de temps justement à, à, à chercher, à, à explorer, à expérimenter euh, Ça, oui. Ouais, ouais. Bon, on va dire que c'est par
2: période. J'ai des périodes plus creuses que d'autres, des moments où je décroche un peu, et puis des moments où je suis comme un fou... Euh... En ce moment, euh, voilà, je, je, je tente des trucs comme ça. Je ne sais pas encore exactement ce que je cherche, mais, mais euh, ouais, et là, ça peut être un peu n'importe quoi. Ça peut être jusqu'à 6 heures du matin euh, <rire> où je, je bricole des La trucs. La vie d'artiste, euh, euh, ouais, très décousu. Euh, mais c'est ça qui me plaît et c'est ça que je trouve génial dans, dans le fait, aujourd'hui, euh, en tant que musicien, qu'on puisse avoir accès à tous ces trucs de home studio, etc., c'est de pouvoir... Euh, Vraiment euh, suivre l'élan créatif au moment où il est là et s'engouffrer dedans, euh, c'est hyper agréable.
1: Et ça, Tu te lèves la nuit, tu as une insomnie, tu traverses le palier, tu mettais mets dans ton studio et tu es devant ton, ton clavier. C'est
2: exactement ça. Et Je ne suis pas sûr que ça soit plus efficace que des gens qui, des fois, ça dépend un peu des gens. Il hein. y a des gens qui sont très efficaces en se levant le matin, en allant euh, presque faire euh, du, du studio en ordre bureau et que c'est une discipline et que... Et... Peut-être que ces gens-là, finalement, sortent plus de choses et plus de bonnes choses que moi. Mais en tout cas, au quotidien, moi, je trouve ça très agréable d'avoir euh, cette spontanéité-là, quoi. C'est vraiment chouette. Ouais, et libre aussi. Euh, très, ouais, C'est. Je me sens pas du tout entravé. Euh, C'est vraiment bien, ouais.
1: C'est un, un luxe aussi. Alors, tu fais des, des expériences, pas seulement tout seul dans ton studio. Tu fais des expériences télévisuelles en ce moment parce que euh, quelques jours avant qu'on enregistre cette interview, euh, ça y est, tu as, as passé le cap de, de The Voice donc Ouais, c'était la tentative de l'année. Euh, <rire> c'est marrant parce que c'est quand même pas
2: récent que cette émission existe. Et euh, je m'étais toujours dit... Ah, c'est pas euh... récent
1: que tu fasses de la musique non plus, donc t'es pas un petit jeune qui se lance.
2: Bah ouais, ouais, ouais c'est un peu improbable. Pendant des années, je me suis dit, euh, oui, non, c'est pas pour moi, Et voilà. Je pense qu'il y a plein de choses qui y ont joué. Il y a en grande partie le fait que bah, c'est quand même un moyen de, de faire de la musique, de, de toucher le public cette année. Euh...
1: Et puis de se faire connaître aussi, d'élargir de, de, le, le cercle de ces, euh, j'allais dire... Euh... Pas, pas son cercle d'amis, mais son cercle d'auditeurs potentiels, de fans. De... fans.
2: Oui, tout à fait. Bah, c'était un peu... une... aussi une autre raison. Je me suis dit que s'il y avait une année où le faire, c'était maintenant, quoi, en tout cas. Et, euh... Et voilà. Et puis, je ne sais pas exactement où, où cette expérience va, va mener. Mais euh... en tout cas, c'est intéressant à faire. Ça me fait faire un peu d'autres trucs. Et puis, euh... alors après, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que je pense que j'arrive là, je suis musicien depuis 10 ans, j'ai un projet qui tourne, etc. Et puis je me retrouve face à des, à des gamins euh, euh, qu'on a 17 ans, puis qui sont en fait euh, pour euh, beaucoup euh, meilleurs que... Enfin, que je sens plus à l'aise que moi là-dedans, etc. Limite. Donc c'est vrai que c'est <rire> un peu... Euh, voilà, mais c'est bien, ça permet de garder aussi un petit...
1: Et puis tu te retrouves face à des, des coachs aussi, dont, dont certains n'ont peut-être pas autant d'expérience que toi, tu peux en avoir, et d'autres plus. Hein, donc voilà, c'est mélangé.
2: Ouais, après, je pense que même si les plus jeunes que moi ont quand même plus d'expérience que moi, parce que pas, ça ne se mesure pas en temps, ça se mesure en densité de ce que tu te retrouves à faire. C'est que quelqu'un comme Loïc Notet, bah oui, il a je ne sais pas exactement quel âge il a, mais enfin, il est plus jeune que moi. Mais finalement, c'est quand même un type qui a déjà produit énormément de choses en très peu de temps. Euh, plein de chansons, plein de clips euh, il, a, il a tourné, il a fait des scènes de, de fou donc finalement il a quand même fait ouais. plus que moi en moins de temps et donc je considère quand même que c'est quelqu'un qui a une expérience euh, peut-être qu'il n'a pas une maturité mais il a une expérience à, à partager quand même euh, que, que, que oui. j'ai pas forcément quoi. Peut
1: être que j'ai eu l'occasion d'avoir des, euh, des, des vrais contacts euh, à, à, avec eux, de pouvoir échanger un petit peu
2: euh, Ouais quand même, bah, surtout euh, donc avec euh, Loïc que j'ai choisi comme... Euh, comme coach, du ouais. coup, euh, il faut reconnaître qu'il a cette qualité-là. C'est qu'il a pris son rôle assez au sérieux. Et donc, il, il était quand même assez... Enfin, euh, voilà. Euh, il, est, il est impliqué. Il... il je ne sais pas comment dire. enfin, Il ne fait pas de ça par-dessus la jambe. Ouais, C'est une rencontre de
1: deux univers aussi, hein, musicalement, je veux dire.
2: Ah oui, oui on ne vient pas du tout du même truc, ouais. <rire> Alors, je, et, et je m'en rends d'autant plus compte maintenant. Euh, parce qu'à l'extérieur, j'avais... Tendance à penser que c'était peut-être même des quatre coachs celui qui était le plus proche de moi musicalement, mon côté pop, assez grandiloquente, mais finalement pas du tout. Je me rends compte que vraiment pas. Et, euh, mais du coup, c'est intéressant parce que ben voilà, il me fait faire des trucs aussi où, que j'aurais jamais fait sans ça. Je sais pas si je m'en sors bien d'ailleurs, mais euh, en tout cas, euh, je pense qu'après ça, bah, ça, ce sera d'autant de cartes en plus que j'aurai entre les mains.
1: Quoi. Oui, bah écoute, c'est tout le bien que je te souhaite. Il y en a quand même quelques-uns à qui euh, ça a réussi plus facilement que les grosses Starak en France, où on a, ou à part deux ou trois, les autres ont plutôt disparu de la circulation. Hein. Donc The Voice a été peut-être un meilleur tremplin.
2: Bah, c'est surtout que The Voice, même s'il y a un fort côté euh, très mise en scène et très. Euh, ça, ça reste de la télé-réalité.
1: Ça reste de la télévision, déjà, tout court.
2: Hein. Oui, déjà, voilà. C'est pas purement de la musique, mais ça euh, reste quand même, je trouve dans le catalogue de tous ces concours télécrochets de chants, celui qui est quand même le plus musical. Déjà, c'est un, je sais pas comment dire, euh, bah, c'est quand même un des rares programmes de télé où tu as un live band qui joue vraiment. Quoi, euh, rien que ça, c'est quand même, euh, c'est pas partout. quoi. Hein. La plupart du temps, quand tu vois à la télé des, 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 des émissions musicales, en gros, à part Taratata euh, ou quelques trucs à l'époque sur le canal, Globalement, la, la musique à la télé, c'était du playback, quoi. Au, au moins pour les musiciens. Tu vois. Ouais. Et là, bah, tu as, ouais, as un, un...
1: orchestre qu'on appelait ça à l'époque.
2: Ouais, voilà. et, et là, tu as un, un groupe qui joue, ça joue méga bien, c'est des super, super musiciens. Et euh, donc rien que ça, et puis il bah, y a quand même des bons chanteurs. Et donc je trouve que, voilà, même s'il y a un peu le côté euh, un peu, voilà, télé, euh, grand, enfin je ne sais pas comment dire.
1: Parfois, un peu... Bah c'est ouais. populaire, mais ce n'est pas, pas négatif de faire des choses populaires. Ah
2: ça, moi, pas du tout. Non, j'allais dire plutôt sur le côté... Euh, je n'avais pas parlé du côté populaire, mais du côté un peu... On essaye de faire du, du, du spectaculaire qui marche en trois secondes. Euh, tu vois, c'est des prestations qui durent une minute trente, et il faut que la chanson, il ne faut pas juste qu'elle soit bien, il faut qu'elle soit impressionnante. Ouais, voilà.
1: Ouais, ouais, ça doit claquer tout de suite. Quoi.
2: Ça doit claquer tout de suite. Mais à côté de ça, bah, je trouve quand même que c'est un programme qui, par rapport à d'autres programmes similaires, en tout cas par rapport à genre la Star Academy, c'est un truc qui met quand même en valeur des gens qui savent vraiment chanter. Il qui... enfin, y a quand même du. Enfin, moi, j'ai été surpris. Il euh, y a quand même du, du niveau. quoi. Ouais. J'ai vu beaucoup ouais, et puis, de bons chanteurs en, en tout cas. En, en Belgique, ça saison. a quand
1: même participé à l'éclosion de, de talents aussi, donc euh, c'est positif.
2: Et donc, c'est ouais, quand même assez positif. Alors après, on peut voir le côté négatif, c'est que c'est devenu aussi d'autant plus difficile de se faire connaître en dehors de ce chemin-là, euh, je trouve. Mais, euh, mais bon, il y en a quand même plein qui, qui démontrent le contraire régulièrement. Dis, euh, ouais.
1: après The Voice, tu vas faire N'oubliez pas les paroles chez Nagui
2: Voilà, et puis, euh, <rire> et puis la chance aux chansons, pour finir. C <rire> ça n'existe
1: plus, ça. Ça n'existe
2: plus, oui. Mm.
1: Ouais, c'est vrai, voilà. Et là, c'était vraiment des très vieux chanteurs, hein, quand même. Donc, euh... Oui, mais
2: ça ne va pas tarder, regarde.
1: Au fait, <rire> <rire> bienvenue au club. Euh, voilà. Et puis, alors, euh, il faut signaler qu'il y aura un concert, mais tu as été prévoyant, parce que votre concert, ce sera au Botanique, mais ce sera le 24 juin. Alors là, on peut quand même espérer qu'on aura trouvé une solution.
2: Quoi. Ouais, c'est déjà ce qu'on disait. Euh... <rire> ouais, je sais. Non, on sait que ça, peut, que ça peut encore être annulé, mais c'est vrai qu'au moins, on a, le temps de, on a le temps de faire la promo, c'est bien. <rire>
1: Ouais, ben bah voilà. Euh, donc Beautiful Badness, l'album est sorti juste avant les fêtes et on déguste ensemble donc sur DH Radio cette euh, découverte donc qui est Walking on a Mirror. Merci Gabriel.
2: Eh ben salut, merci DH Radio, merci Philippe euh, pour ton temps et c'est très très chouette et à, à bientôt.
0: It's been eleven thousand and seven days and I'm sitting still on an empty train, and I'm wondering how many times I've seen all these usual places through the window. Since I was born in this land Eleven thousand and seven days And I have taken a meeting trains. I've been wandering in a while I've been wondering why Eleven thousand and seven days The same old song played a meeting In my own years, faith through the window eleven thousand and seven days since I was born in this land, eleven thousand and seven.